0: Dime el tamaño de tu visión del matrimonio y te diré el liderazgo que tendrás en tu casa. Dime el tamaño de tu visión empresarial y te diré el tamaño de tu liderazgo empresarial. Es asunto de visión, la imagen clara por adelantado. ¿Qué imagen tienes? ¿Qué revelación tienes? ¿Qué pensamiento tienes? Hoy eres un estudiante de universidad. ¿Cuál es tu visión? ¿Qué carrera estás estudiando? Bueno, el tamaño de tu visión determinará el tamaño de tu liderazgo, el tamaño de tu posición, el tamaño de tu empresa, el tamaño de tu responsabilidad. Pero algunos saben que prefieren. Prefiero no tener visión porque tener visión me demanda responsabilidad. Y como no quiere responsabilidad, no quiere visión. Por lo tanto, nunca alcanza nada. Nunca alcanza nada, lamentablemente. Número 12. La visión y aquí me quiero este quedar un poquito más en este punto 12. Creo que aquí me voy a quedar para ver 13, 14 y 15. Doy en 8 y termino la serie que hemos estado ya cinco meses en esta serie. La visión requiere. Escuche esto, por favor. Esto no se lo va a encontrar este en cualquier lugar. Acá en la iglesia usted tiene, viene a recibir enseñanza bíblica, enseñanza que le ayuda para la vida diaria, enseñanza que le ayuda para desenvolverse en su empresa, en su negocio, enseñanza que a usted lo capacita para ser un excelente líder, un excelente colaborador, un excelente hombre, un excelente esposo, una excelente mujer, una excelente esposa, un excelente profesional. Aquí en la iglesia esa es la idea, que usted venga a recibir de Dios. Y la visión requiere perseverancia. Hay gente que anda buscando coaching y entonces este ven quién está dando una clase virtual por este están en el Internet y el coaching le cobra por un tema 50 dólares. Que usted aquí en la iglesia viene y recibe todavía con más propiedad, con más poder, con mayor revelación y con mayor carácter una enseñanza donde a usted no se le cobra absolutamente nada. Porque aún que usted dé un diezmo y una ofrenda, es algo voluntario. Aquí a nadie se le exige, a nadie se le amenaza, a nadie se le señala si da o no da. Si usted da, usted es bendecido. Si usted no da, usted sabrá lo que tiene. Eso es así de sencillo. Por eso no necesita ir a usted donde un coaching. Aquí usted tiene algo más que un coaching. Un hijo de Dios con la palabra de Dios revelada, con la unción del Espíritu Santo y con el temor de Dios que le enseña la palabra para que usted la pueda vivir. Porque usted puede recibir de alguien, pero ¿qué carácter tiene el que le está recibiendo? Cuando hablo de carácter, no me refiero a la parte temperamental. La gente enreda la palabra carácter con temperamento y son totalmente diferentes. Temperamento es otra cosa. Carácter es lo que usted lleva por dentro que lo hace grande por fuera. Eso es carácter. Carácter es lo que usted lleva por dentro que te hace grande por fuera. Es decir, tú eres más grande por dentro que por fuera. Algunos sí parecen que son más grandes por fuera que por dentro. Evidentemente. Pero cuando usted es más grande por dentro que por fuera, usted llega a ser un excelente profesional, un excelente empresario, un excelente siervo de Dios, un excelente predicador, un excelente líder, un excelente profesional. La visión requiere perseverancia. Y aprendí hace 30 años la ley de la perseverancia. Así que diga conmigo, ahí donde usted está lo puede decir, haré de la perseverancia una Ley en mi vida. Haz de la perseverancia en tu vida una ley. No me refiero a ley en el sentido... De que esta este, te esclaviza, de que esta ley te hace caminar por obras como el antiguo pacto. En el antiguo pacto se caminaba por ley. No me refiero a ese tipo de ley. Cuando hablo de una ley como la perseverancia, es que es un principio de vida en tu vida que no puedes transgredir. Porque si lo transgredes, no experimentas cosas buenas. Por ejemplo, usted tiene que respetar la ley de tránsito, ¿sí o no? Esta, esta bajadita acá en la iglesia, usted ha visto aquí cuando uno sale del parqueo hacia la izquierda y llega a esa esquina. Ahí hay el mayor desastre siempre de este, una total, este, para ver imprudencia a la ley de tránsito. Ahí todo mundo, la mayoría respeta la ley de tránsito. Algunos se tiran ahí. Y cuando llegan a esa parte, algunos se mandan de una vez a la parte de la pista hacia la Juela Centro, eh, hacia el aeropuerto. Esa está pero mortal. Ya eso lo hizo alguien una vez. Estábamos aquí en una reunión y acá en el hotel se oyó el golpe. Un papá traía a sus hijos al Wilmer López. Murieron el papá y los dos hijos a la, a la escuela deportiva del Wilmer López. Aquí al frente, al otro lado, porque aquí atrás está el hotel. Este, porque antes había una entrada, usted no sé si recuerda, pero antes había una entrada que accesaba a esto, pero la gente se tiraba para no ir a la vuelta hasta el puente de Villa Bonita. Por evitarse este un kilómetro, ahora perdió papá, mamá, no, pa papá y dos hijos. O al contrario, vienen este para abajo y entonces hacen un giro en U, uh, esa es todavía peor. Acá lo hacen. Y no sé si usted lo ha hecho. Y si usted lo ha hecho, estás arriesgando tu vida y primero está siendo desobediente. Eso pasa cuando no haces de la perseverancia una ley en tu vida. ¿Qué es perseverancia? Le voy a dar tres definiciones del idioma original, alguna definición que usted puede encontrar en cualquier diccionario. Usted la puede encontrar. Anote ahí. La palabra perseverancia significa continuar, permanecer, quedarse, estar en pie, ser constante, ser fuerte hacia. La definición del diccionario es mantenerse constantemente en la prosecución de lo comenzado. ¿Oyó eso? Mantenerse constantemente en la prosecución o en la consecución de lo comenzado. Lo que usted comenzó, usted lo termina si es perseverante. ¿Sabe por qué usted no tiene el nivel financiero que usted desearía tener? ¿Sabe por qué usted no ha alcanzado la libertad financiera? Y le hablo de libertad financiera porque, hermano, no seamos hipócritas. Criticamos el término financiero en la iglesia porque nos corresponde darle a Dios lo que es de Dios, pero cuando hablamos de tus finanzas ahí si sí quieres oír este tema y cuántos aquí quisieran tener libertad financiera pregunto vamos a ver cuántos aquí quisieran tener libertad financiera oiga esto es un fracaso. O sea, usted quiere estar siempre en esclavitud financiera Porque solo como el 10% levantó la mano Le voy a decir que es libertad financiera Tal vez es que no sabe qué es libertad financiera Libertad financiera es que gastes, haces todos los gastos que tienes en tu casa Y te queda todavía un 20% que no tocas Después de hasta darle a Dios Eso es libertad financiera Ahora, ¿cuántos aquí quieren entonces tener libertad financiera? Ah, ok, hermano, digo que hipocresía ¿Quién no quiere tener libertad financiera. Yo he visto aquí hermanos que pasan constantemente México, Orlando, Acapulco, este San Andrés, España, en Costa Rica, Langosta, Rio, este Four Seasons. ¿Sabe qué? ¿Por qué hacen eso? Porque tienen libertad financiera. ¿Cuántos quisieran tenerse un viajecito una vez al año todo incluido? ¿Cuántos quisieran? ¿Sabe por qué algunos no pueden? Porque no tienen libertad financiera. Y qué cosa más fea es ir a un todo incluido con deuda. Eso, eso se siente uno como un perro. Usted pues está en el food court comiendo y todo esto: el, este, la carnita asada, este, eh, todo lo que es este, eh, de mariscos. Y cuando usted piensa, y todo esto lo estoy pagando Apenas empiezo el próximo mes a pagarlo Porque hasta me dieron el primer mes libre Eso se llama esclavitud financiera Libertad financiera es entonces cuando usted puede disfrutar De lo que Dios le ha dado aún hasta para ahorrar Y guardar y tener siempre ahí un dinero para imprevistos que vino la pandemia, ¿sabe por qué a muchos no les fue mal con la pandemia? Porque tenía un colchón financiero para imprevistos y la, fin y la pandemia no les afectó. No les afectó porque estaban plenamente seguros, convencidos. Pero hay gente que ya no, ha no le ha venido ni el salario y ya lo debe todo. En enero se oye a algunos saludando. Hey, ¿Cómo estás de ahí, aquí esperando el aguinaldo en enero? Oiga, en enero, esperando el aguinaldo en enero. Porque están esclavos financieramente. ¿Sabe por qué? Porque no tuvieron una actitud perseverante. No se mantuvieron perseverante. Entonces es que aquello que usted comienza hasta que no lo logre, no lo termina, no lo deja de hacer. Ahora voy a decirle tendencias equivocadas con respecto a la perseverancia. Número uno, darse por vencido. Primer tendencia equivocada con respecto a la perseverancia. Darte por vencido, no te des por vencido. Número dos. Tendencia equivocada. Volverte inconsecuente. Volverte inconsecuente. ¿Sabe qué es volverse inconsecuente? Cuando usted deja de hacer lo importante por lo que no es importante. Eso es volverse inconsecuente. Volverse inconsecuente es cuando usted deja de hacer lo importante por lo que no es importante. Por ejemplo, hay gente que se queda lavando el carro el domingo. Y deja de venir a la iglesia. Hay gente que prefiere ir al supermercado el domingo que venir a la iglesia. Y entonces dicen que no vienen a la iglesia por asuntos de COVID. Pero los supermercados están repletos. Las lavacaras están repletas. Los estadios, si estuvieran a, a, habilitando, estarían repletos. Eh, las Los de atletismo están diciendo que se organicen otra vez porque estarían repletas. Las playas están repletas. Semana Santa fue un colapso. Porque muchos dejan lo importante por lo que no es importante. El mes de abril para nosotros como iglesia financieramente fue para haber quebrado financieramente. Fue casi una quiebra financiera el mes de abril. ¿Sabe por qué? Porque muchos en el mes de abril prefirieron irse a pasear, que no está malo, no está malo. Usted puede pasear y puede hacerlo desde el lunes hasta el sábado. Es más, hasta el domingo. Pero ¿por qué no Sacó lo importante que era darle a Dios, pero usted prefiere gastarse en sus placeres con deudas y quedar debiendo que darle a Dios lo que es de Dios. En esta semana, un grupito de jóvenes fueron del equipo principal y yo siempre le dije a la pastora cómo admiro este grupo de jóvenes que son de tu equipo. Por eso están en tu equipo. Todos fueron a un paseo entre ellos cuidándose con todo este por dicha. No. Fueron participantes del desastre que se venía después de la Semana Santa porque ninguno de ellos vino contagiado gracias a Dios. Si no, ahí sí el desastre hubiera sido peor. Gracias a Dios no pasó. Pero ¿sabe qué hicieron todos? Antes de irse el viaje de Semana Santa, dejaron sus ofrendas, sus diezmos y primicias depositados antes de irse ese viaje. Eso se llama calidad. Eso se llama sentido de pertenencia. Eso se llama sentido de causa. Eso se llama amar el reino de Dios. Porque, hermano, le quiero decir, recuerde, usted no me da a mí. Porque, por cierto, de sus diezmos y ofrendas, yo no cojo un cinco. Yo no cojo un cinco. De sus diezmos y ofrendas, yo no pago mi casa ni pago mi carro. De sus diezmos y ofrendas, pagamos este edificio, pagamos dos salarios, pagamos la caja, pagamos mantenimiento. Eso es lo que hacemos. Un cinco de lo que usted da, yo no lo tengo ni mi esposa. Para eso no somos unos mantenidos. Para eso se levantó acá una escuela, una red de cuido, un instituto privado, y con eso nosotros Hacemos nuestro presupuesto y quiero decirle algo: los estudiantes no son de la iglesia y el que está de la iglesia está becado. Para que usted sepa, para que oiga, qué pastor es que se roban o cuál se roban los diezmos? Habrá otro pastor, pero aquí no. Aquí no nos robamos absolutamente nada. O tendrá que usted pasar para valorar a su pastor lo que pasó en la iglesia hoy, que su pastor amaneció muerto por COVID, entubado ayer y hoy murió. Así sí valoran al pastor. Ahora sí van. Ay, hermano, qué hipocresía. Ya me imagino la iglesia repleta. Qué cólera me da. Pastor de la iglesia lirio de los Bayos allá en el Brasil, de Alajuela. Pastor influyente de aquí a Alajuela. Yo tendría que sentarme para aprender de él. Mucho más años del ministerio que yo. Y ahora todos los hipócritas que nunca aportaron nada, que lo criticaron, que se lo comieron, que lo dañaron, que lo hirieron, que lo golpearon, se aparecen hoy. Condolencias a la pastora. Vengo a ¿Por Porque no, no estaba aquí cuando él estaba vivo Cuando él predicaba la palabra Cuando él sudaba lágrimas Cuando él transpiraba Cuando por más de 25 años hemos predicado la palabra Usted iba, venía, iba, venía Se te decía, comprométete con liderazgo y usted decía, si cuenta conmigo, no cuente Si sabe contar, no cuente conmigo Hermano amado Seamos consecuentes con lo que decimos Número, tendencia número tres, Volverse negligente, perezoso, indolente Tendencia equivocada con respecto a la perseverancia, volverse perezoso, indolente y negligente. Practicar las tácticas postergatorias, tácticas postergatorias es que usted dice mañana lo haré. Mañana me matricularé, mañana solicitaré, mañana emprenderé, mañana me esforzaré, mañana lideraré, mañana estudiaré, mañana nunca llega. El pasado ya se fue con lo que usted cuenta es con el hoy, con el presente, lo que usted cuenta. Para eso se necesita perseverancia, una de las leyes más poderosas que la Biblia me enseña es la perseverancia. De verancia. Ahora, con respecto a la perseverancia, la actitud correcta con respecto a la perseverancia. Veamos varios pasajes: Romanos 4:18. Aquí no le voy a dar tiempo ni a la pantalla porque voy rápido. Ya hoy pasado de tiempo, Romanos 4.18. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Esta palabra esperanza es la palabra griega elpis. Significa anticipar con placer, expectativa. Esa palabra esperanza está totalmente relacionada en el mismo idioma original con las mismas raíces de la palabra perseverancia. Abraham tuvo perseverancia, tuvo esperanza. Esa palabra elpis es una expectativa de lo que viene, viene porque viene. Es una expectativa de estar convencido de que lo que Dios le prometió, él lo va a cumplir. Por eso él creyó. Es necesario creer en esperanza contra esperanza sumar la perseverancia y el creer, eso es una bomba explosiva de fe, usted suma creer más perseverancia, su fe aumenta, su fe crece, usted podrá ver las cosas tangibles, las podrá tocar, las podrá palpar, Lucas capítulo 8, verso 15 para que vea tres palabras que en la Biblia se menciona la palabra perseverancia solo aparece dos veces en la Biblia, en toda la Biblia solo aparece dos veces, en el Antiguo Testamento no aparece ni una en el Nuevo Testamento aparece dos veces y me encantan las dos que aparece. Una la menciona el mayor, el más grande, el más poderoso, el más digno, el más glorioso, el Señor Jesucristo. Y la segunda la aparece el apóstol desechado por todos, el apóstol bueno para nada, el apóstol que nadie daba un cinco, el apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Hablando de los apóstoles, ahí le voló a los apóstoles. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo sino la gracia de Dios conmigo. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 10. Y los dos, tanto el Señor Jesús y obviamente Pablo tiene a Jesús en su corazón, también usa esta palabra perseverancia. Ahora la palabra perseverar perseverancia aparece como unas nueve veces, pero igual son las mismas raíces. Lucas 8, 15. Jesús dice, más la que cayó en buena tierra. Esos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con Perseverancia. La única manera de dar fruto es con perseverancia. ¿Quieres tener una empresa sólida y con fruto? Se requiere perseverancia. ¿Quieres tener una célula fructífera, sólida? Una célula de gente que está pagando el precio y que está repitiendo ahora lo que tú les has enseñado. Se requiere Perseverancia ¿Quieres un matrimonio Modelo de imitación Con hijos correctos ¿Sabe que se requiere? Perseverancia Yo a la fecha puedo decir Con mis dos hijos Gracias a Dios por ellos Mi esposa y yo Steven 21 años Raquel 24 años Ellos los dos Nunca, nunca Han sabido lo que es probar mundo Nunca Usted pregunta muchos hijos de pastores, han estado sumergidos, han buceado en el mundo, en el mar del pecado. Que Dios los guarde Raquel y Steven. Bueno, Raquel ya uno dice, ya ella va sola, ya se casó, ya se independizó, y gracias a Dios tiene un matrimonio bonito y va para adelante, cada vez va mejor. Recientemente, más bien, la ascendieron este de grado en la empresa que está. Este Dios la ha bendecido. Este Steven, un muchacho tranquilo. Así como uno se parece mucho, como un yo, a los 21 años ni una novia ha tenido. A los 21 años ya usted se ha acostado como con siete diferentes. Más de un joven 21, yo tengo ya colección de mujeres. Virgen, hombre, ni está loco, virgen, yo a los 21. Bueno, se requiere perseverancia para educar a tus hijos. Bueno, pero no todos salen así. Porque no todos tal vez tuvieron los principios Y esto hermano no tiene nada que ver con pastor Porque estamos hablando que pastores Este es una consecuencia de Pero para educar a los hijos se requiere Temor de Dios Perseverancia Mantenerse firme Darles ejemplo correcto Mantener siempre lo que se dice a los discípulos También se le dicen a ellos mi esposa no tiene preferencias absolutas en el equipo de jóvenes para con Raquel. Y si le ha dicho a Raquel, se las ha dicho las que son. Igual, todo. Pero se requiere perseverancia. Esta palabra perseverancia que hizo Jesús es diferente a la que usó Pablo y es diferente a otras que usaron este, algunos autores de la Biblia. La que hizo Jesús es la palabra jupo, jupo-moné. Pero usted ahí la, este. No se preocupe por la palabra, nada más por lo que significa. Sí, la palabra perseverancia, es la palabra llega jupo, moné, como jupón, ¿verdad? Jupón, oné, jupón con M. El que tengo Dios para oír. Jupón, omé, jupo, Resistencia o aguante, alegre, constancia, paciencia. Me gusta esto, aguante, alegre. Oye, hermano, ¿quién aguanta? Alegre. ¿Quién aguanta? Alegre. Es que qué nivel el de Jesús da fruto con perseverancia. Si usted ve los, el contexto, está hablando de los terrenos. Usted sabe que son cuatro tipos de terrenos: la que cayó este, entre espinos, la que cayó entre pedregales y la que cayó, este, no me recuerdo la otra. Este, hay una que dice en la tercera, Jesús dice, pero vino Satanás. Y quitó la semilla ¿Sabe por qué? Porque la tierra no estaba correcta Cuando usted Tiene una actitud perseverancia De perseverancia en su vida La tierra en la que caen las semillas Está flojita Está como esas de campo, Diego Negrita, ¿verdad? que hasta que huele cuando llueve, riquísimo. No hay que echarle ni agroquímicos de nada. Es to to totalmente orgánico. Usted crece, al otro día ya la semilla crece. Usted siembra una semilla de árbol de naranjas, a los tres días ya tiene como tres mil naranjas en el árbol. Eso es como un Edén, como el Edén sin la caída. ¿Por qué? Porque es la perseverancia la que Jesús nos menciona acá, resistencia expectativa, aguante con alegría, constancia y paciencia. Efesios 6.18, la del apóstol Pablo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Las únicas dos veces que aparece la palabra perseverancia en la Biblia, Romanos, perdón, Lucas 8.15 y Efesios 6.18, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ay, hermanos, si se requiere perseverancia es en la oración, ¿sí o no? Pero nosotros somos, y aquí me incluyo, somos tan desesperados que hasta que no veamos, entonces no dejamos de orar. Entonces, cuando vemos que el asunto está complicado, ya dejo de orar. Hermano, así no es. Así no es. ¿Sabe que el rey David, cuando Dios mandó este una reprensión al rey David y su hijo estaba enfermo? Dice la palabra que cuando él muere, no le quieren decir no le quieren decir tu hijo murió. No le quieren decir porque ha estado orando, ha estado humillado en silicio, en ceniza. Está hasta con barba de que ni siquiera se afeita. Es más, está tan concentrado en orar que ni tiene tiempo ni, ni siquiera hasta de repente ni para bañarse. Está orando hasta que su hijo tenga vida. Cuando llegan, ya él sabe lo que sucedió. Se levanta, se quita el silicio y la ceniza. Se afeita, se baña, se levanta. Dice, pero rey, ¿qué estás haciendo? Mientras tu hijo no estaba muerto, estabas orando que en silicio, oprimido, se te vio humillado, se te veía triste, todo lleno de barba. Y ahora que tu hijo muere, te levantas con gozo, con alegría. Cuando estaba muerto, tenía esperanza de que él viviera. Pero ahora que ahora que murió, ya no tengo nada que hacer. Sigo para adelante. Vaya, vea esa historia en la Palabra. Si no me equivoco, aquí mi esposa siempre es como mi, mi, mi este, strong. No sé si fue el hijo con Betsabe, ¿verdad? Ese, porque fue un hijo habido con el triple combo de maldición, ¿verdad? O sea, ese fue el de, sí, ¿verdad? Exactamente. Y después le restituye con Salomón, correcto. Estaba bien. Qué perseverancia la de David. ¿Sabe por qué llegó entonces a ser el dulce cantor de Israel? Hay gente que le critica a David que él mandó a matar a un hombre, adulteró con una mujer, que eso está pésimamente mal y sumamente asqueroso. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, sin embargo, qué actitud de arrepentimiento luego la de David, que si su caída fue estrepitosa, el levantamiento luego de David fue mucho más escandaloso. Si su caída fue escandalosa, hermanos, que escuche el pecado de David. Mientras los reyes salían a la guerra, él se quedó en una ventana, vio a una mujer bañándose, Betzabé. Y entonces dijo, mándenmela a llamar porque está ya tiene, este, sus días contados, se la mandaron a trajar, a, a, se la mandaron a traer, tuvo relaciones sexuales con ella, mandó a matar al esposo de ella, Urias Eteo, lo puso al frente de la batalla, le mandó un correo a Joab, y entonces el correo decía, Joab, hijo de Sarbia, aquí te mando un correo, ponme a Urias Eteo al frente de la batalla, te escribe David, siervo de Jehová. Después viene el castigo de él. Pero después de eso, escribe el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios. Contra ti, contra ti he pecado. Lávame y seré más blanco que la nieve. Purifícame con mi sopo y seré limpio. Dorra todas, todas mis rebeliones. De la descendencia de David luego, ¿Quién es el que viene a heredar el trono? Jesús, el hijo del Dios viviente, de la descendencia de aquel. Y si aún se tenía duda, ¿sabe de quién descendía también David? De Raab, la prostituta. Porque a veces nos creemos más santos que los santos de la Biblia. Claro, yo no patrocino, usted me conoce Yo no patrocino el pecado Yo soy un pastor de gracia Pero la gracia no se nos vuelve de gracia El que aquí pasa un proceso de pecado Tiene que luego pasar un proceso de entrenamiento Para lo, lo, luego ser reivindicado O usted quiere que alguien que pasó un proceso de pecado que es restaurado, lo condenemos Lo señalemos y le digamos Te espera el infierno por maldito pecador que eres ¿A usted le encantaría eso? No el que cayó aquí se puede levantar nuevamente Si tiene arrepentimiento Siete veces cae el justo Siete Y vuelve a levantarse hermano amado ¿Cuántas veces he de perdonar a mi hermano? Dijo Jesús Setenta veces siete Y pareciera que ahí dice 490, Pero el número no interesa Lo que Jesús está diciendo es Tengan una actitud de perdón contra el que peca y Pablo dijo, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Galatas 6.1. Perseverancia es lo que se requiere para mantener una posición clara. La palabra perseverancia que usa el apóstol Pablo es la palabra proscarteresis. Proscarteresis. Esa carteresis es con K no con C, procasteresis, con tilde en la E, como que termina en tesis al final. Proscarteresis significa anhelar constantemente, diligente, asistir, asiduamente, adherirse estrechamente a, adherirse estrechamente a, Aquí me recuerdo ahorita, ahorita me conecto a la palabra. Recuerdo aquellos que tomaron una espada. No sé si recuerdos en la Biblia. Los que leemos Biblia recordamos todas estas historias que yo les cuento. No sé si recuerdo un pasaje que llegaron los hijos, uno de, de, de las doce tribus de Israel, de todas las características que tenían, que eran hábiles en la guerra, que tenían capacidades geniales, que eran expertos en los tiempos, que tenían revelación, pero habían unos que tenían tal, tal este perseverancia en la guerra que tomaban una espada. Y estaban tan asidos a ella Que la espada y la carne se pegaban Si la trataban de soltar no podían Porque la espada estaba pegada a sus manos Por una actitud de perseverancia Por eso el pueblo de Israel vencía Quiero decirle por cierto En tiempos modernos Hoy Israel está pasando guerras Déjese andar cuestionando cosas sí le quiero decir algo, así como en el año 1967, Dios peleó. Oiga que estoy hablando del año 1967. No le estoy hablando hablando del Antiguo Testamento, porque algunos ni creen en la Biblia, pero en el año 1967, en la guerra de los seis días, Israel estaba totalmente atrapado por los cuatro puntos cardinales, no tenía salida. ¿Sabe quién fue el que peleó por Israel? En el año 1967, Dios peleó por su nación. ¿Sabe quién está peleando hoy por Israel? Dios está peleando hoy por Israel contra todos los que están en la franja de Gaza. Deje de andar con romanticismo. Hoy, cómo matan niños, no hermano amado, el asunto es un conflicto de tierras es un asunto de que quieren esto y quieren lo otro, pero Dios respalda a sus hijos, a su nación escogida, a su pacto abrámico palestínico davídico y nuevo pacto Dios está con su nación, así que usted simplemente ore por la paz de Jerusalén, y le tengo una noticia el que ora por la paz de Jerusalén la Biblia le da una promesa, benditos los que oren por la paz de Jerusalén, por la paz de Israel benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren Cuidado con palabras en contra de la nación de Israel. Esto era un paréntesis. Por aquello. Tal vez a alguno Dios le quiso hablar con eso. Y termino con esto. Termino con esto. Hechos 13, 43. La tercera vez que se menciona la palabra perseverancia. Ya no perseverancia porque le dije solo dos. Si no perseverar, pero es que es otra palabra griega. Hay tres palabras griegas en el Nuevo Testamento poderosísimas. Y esta es la tercera y termino para la próxima semana dejarle los números 13, 14 y 15. Hechos 13, 43, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadieron. Oiga esto, qué apóstoles, qué nivel, esto se llama apóstol, esto es un nivel de apóstol, este sí es un apóstol. A Pablo y Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Esta es la palabra griega epimeno. Es la palabra griega epimeno, la primera jupomonel, la segunda proscarteresis, la tercera epimeno. ¿Sabe qué significa epimeno? De hecho es 13.43, quedarse en permanecer, insistir, persistir. Como dijo alguien por ahí, insista, persista y nunca desista. Insista, persista y nunca desista. En todas, usted ve que hay una similitud. Todas son diferentes, pero hay una similitud en sus significados. Y el mayor de todos es quedarse en, adherirse a. Es abrazar algo que usted dice, no lo suelto porque no lo suelto. Esto me pertenece y lo voy a lograr en el nombre de Jesús. Termino con una frase de un gran científico que por cierto fue cristiano. Tomás Alba Edison. Tomás Alba Edison, el que inventó la luz por fotocelda, él dijo, sus logros, mis logros, se deben a 2% de inspiración y a 98% de transpiración. Se lo digo en palabras ticas, en 2% inteligencia, 98% sudor y lágrimas. Eso dijo este hombre y por eso fue uno de los científicos más prominentes de siglos pasados. Póngase de pie. Señor, bendigo a tu iglesia que hoy se hizo presente en esta reunión. Gracias por tus hijos. Hoy, padre, valoro su perseverancia al estar en esta reunión, señor, donde hoy. La cultura moderna solamente es excusas y excusas y excusas. Y en donde las redes sociales enfrían y enfrían y enfrían a los hijos de Dios y al mundo, haciéndolos caer en temor, en desgracia, en murmuración, en queja, en oposición. Hoy este grupo está acá. Hay otro grupo, señor, a través de la Internet. Bendigo sus vidas. Si tú estás aquí, no tienes a Cristo. Si no tienes a Cristo, el último verso que leí de Hechos 13, 43 dice, les exhortaban a que perseverasen en la gracia de Dios. Perseverar en la gracia de Dios es vivir, disfrutar, amar la gracia, amar a Jesús. Hoy yo te invito a que perseveres en la gracia que es en Cristo Jesús. Si no tienes a Cristo, di estas palabras sencillas conmigo Para que Jesús venga a tu vida Y a partir de hoy perseveres en la gracia que es en Cristo Jesús Di así conmigo, Señor Jesús En esta mañana te abro mi corazón de par en par Para que entres, lo llenes, lo gobiernes Y seas el Señor de mi vida A partir de, de hoy dirígeme, guíame Ayúdame en mi debilidad y gracias te doy porque me haces tu hijo, tu hija en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, Jesús entró en esta mañana a su corazón. Usted ha pasado hoy de muerte a vida. Usted ha sacado del reino de las tinieblas al reino del amado hijo de Dios usted hoy ha recibido la reconciliación la propiciación la justificación la santificación el lavamiento de sus pecados usted hoy ha sido salvo usted a partir de hoy experimentará la vida y la vida en abundancia que te ofrece Dios a partir de hoy usted que ha hecho esta oración por la internet que la hizo aquí de forma presencial su vida ha sido cambiada de destino el problema eterno ya fue solucionado, porque Jesús lo solucionó en la cruz, hoy el problema eterno ya no es un problema hoy más bien es una bendición, usted tendrá vida eterna con Dios si sí, hizo esta oración, persevere persevere, persevere en la gracia, usted que me escucha persevere, persevere persevere en la gracia de Dios hoy Padre, bendigo a tu iglesia con paz!